0: Velkommen til Sykkelpodden. Det er en spesial, sånn spesial gjest vi har her nå, Rune Andersen, som har stukket innom studioet. Du er jo tross alt fra Norge, Rune Andersen, men grunnen til at vi har invitert deg er fordi at du sitter jo veldig godt i det når det gjelder det internasjonale antidopingarbeidet. Og da i lys av de siste dopingavstøringene under VM i nordiske grener i Sefelt, med denne operasjonen lasta med forgreininger til blant annet sykkel, med Stefan Deniføl og Georg Preider, som er de som så langt da, har blitt avstørt i den saken her, så synes vi det kunne være naturlig å invitere deg hit til, til sykkelplanen, Rune Andersen. Takk skal du ha. Og så har vi hjelpelig til Magnus Åre. Du kommer jo rett fra Paris-Niss. Vi skal ikke inn på det her nå, for dette her blir det fokus på antidoping-arbeidet. Og Rune, bare for, ta rann, bare for å fortelle lytterne litt hvem du er, så har jeg notert litt her. Du har var altså leder for idrettsforbundets avdeling for etik, idrettsmedisin og antidoping, og du må gjerne arrestere meg hvis jeg sier noe ferdig. <laughs> og så var du altså direktør i VADA i cirka 12 år. Det stämmer. Du fick jobben da rundt 2001-2002 med ansvar. Nå sitter jeg da, det jeg har er, trukket ut fra, fra det som jeg fant fra mediene fra den tiden. Du hadde altså ansvar for å høyne standarden på alt internasjonalt antidopingarbeid, og for harmonisering av antidopinglovene og straffebestemmelsene i hvert enkelt land over hele verden. Nå kan du legge til at vad det startet i 1999, så det er en relativt historisk sett en relativ relativt fersk organisasjon, mm. egentlig vil jeg si. så ledet du da en kommisjon, eller du, ledet, du leder vel da en kommisjon som da jobbet tett med IAAF, og det russiske frihetsoppbundet for å få da russisk fridrett tilbake på rett kjøl, slik at de igen kan delta i internasjonale frihetskonkurranser. I dag så deltar de jo da under nøytralt flagg, som jo selvfølgelig ikke russerne synes er noe særlig ok. Så du leder den arbeidsgruppen da som jobber med, med det, med det internasjonale friluftsoppbundet og russisk fridrett. Og du har jo blant annet i det arbeidet vært fram frem og tilbake til Russland, og blant annet av den tidligere litt omstritte, kan vi trygt si, idrettsministeren Vitali Mutko. Så du omgås jo mye mektige idrettsfolk. Og IAF, i motsetning til VADA, har jo ikke opphevet utstengelsen av det russiske friluftsoppbundet, blant annet på bakgrund av en rapport utarbeidet av deg, Andersen, og, ditt da, og din arbeidsgruppe, eller task force, som det omtales som i i mediene. Og det var Sebastian Kov som spurte deg om å lede dette arbeidet med, med russisk fridrett. Men nå jobber du i Antidopp i Norge, gjort det siden 2014, flyttet tilbake til Norge, og du har blant annet et spesielt engasjement, ansvar for utenlandske oppdrag og er spesialrådgiver da, i antidoping Norge. Sett litt med sykkeløyne. Det er viktig her på sykkelpodden, og synes vi er interessant, vi kommer litt tilbake til det, så er du altså president da i CADF, som altså er det uavhengige antidoping i internasjonal eh, sykkelsport. Så, Rune... Du har jo masse erfaring. Du er sannsynligvis den mannen i, i Norge som kan mest om antidopingarbeidet, særlig det det politiske spillet rundt og i det hele tatt. Uh, og som jeg nevnte, hva da ble startet i 1999, da som en konsekvens av dopingskandalen i Tour de France, med Festina-saken? Kan kommer kanskje si at det var årsaken? Hva mener du, Rune?
1: Ja, jeg tror det. Og det er viktig å, å påpeke at sykling var faktisk bakgrunnen for at hva da ble opprettet. Pristina var jo i 1998, som dere vet, og på grunn av det som skjedde der, og på grunn av at politiet måtte trå til, så sa jo idretten til seg selv at dette går ikke lenger, og andre sa det jo for så vidt også, dette går ikke lenger, vi må, vi må ta tak i dette, og så fick man da en konferanse, verdenskonferanse i 1999, februar, hvor man kom sammen med myndigheter fra hele verden, og, og dannet da hva da. Um, satt inn 25 millioner dollar i og og så sa de til myndigheten at nå må dere putte inn halvparten um, om et par år. Det trodde de aldri ville se, for de ville ikke egentlig dele ansvaret med med myndigheten. Ehm, men myndigheten kunde myndighet. var det allra redan Ja, myndigheten klarte att och 50 och av Valads budget eh uh, ganska tidigt. Eh uh, och då måste man också dela på styreverv och så videre. Men det har varit en um, konflikt från då och faktiskt till dessa dagar.
0: Ja, för då tänker jag ju grundat att det är intressant att jag nog med kampen om presidentvärve i Vada som pågår nu bland annat med Linda Hossa och Helland. Vi kan komma lite bak till til henne. Som ju kämpe för det presidentvärvet och som ord detta här med oavhängigheten är väldigt viktigt då eh från från idrätten. Vi ska skjuta
2: med en gång. Vad tänker du om att det som hävdat Vada må vara 100% oavhängig? Hur står du än där?
1: Alltså detta fungerat upp till se in jeg si, inntil, inntil Craig Reedy kanskje overtok um, Dick Pound var den første presidenten. Han var ganske uavhengig av alle. Han kjørte sitt eget løp til beste for, for antidopingarbeidet. Det samme gjorde John Fahey, som altså var fra Australien, som var myndighetenes representant. Eller ikke representant, men han var utpekt og, og, og nominert av myndighetssiden. Og så kom da et ioc medlem som nok har kört en mer ioc friendly tillnärmning till dette, eh det är det många som har reagerat på. Og man har också sett politik där efter. Och därför har det då kommit en debatt om oavhängighet och och jag av den uppfattningen att man må ha oavhängigt. Man må ha oavhängigt både i president och ikke minst i den exekutiv som består av 12 personer som har representanter for idretten men også for alle verdensdrellene. Eh og det er viktig ehm for de nå er det slagside i en vei og det har vi sett konsekvensene av egentlig.
2: Men var da har fått veldig masse kritikk eh sykkel litt beretter jeg litt beretter siste jeg sier Russland skandal egentlig då. Er det var i var da i 12 år du så? Så essensiell del av VADA sitt grunnfinomen. Er det sånn å se at VADA, som i utgangspunkt var
1: hyllet en periode for som er sykretikk nå? Det er um, temmelig hva skal jeg si um, uheldig det som har skjedd mm. fra faktisk for et par, par tre-fire år siden mm. um, hvor dette har blitt helt klart og hvor Russlands situasjonen har kommet speciellt i, i, i bildet hvor vi har sett en slagside og det er jo trist for en som har jobbet og brukt 12 år av livet sitt til å prøve å få dette opp på gå jeg var jeg har jo vært ansvarlig for koden og for regelverket og for harmoniseringen av det, og det har vært etter mitt syn veldig viktig å få, få på plass, det fikk vi på plass det er jo på plass nå men det er mange vurderinger av politisk karakter som gjøres hele tiden i det systemet. Og det har fort, fått en slagside side, sånn som jeg ser det.
0: Men Rune, nå er jo du, du nevner dette her at det er trist for deg å se, det har 12 år på livet, men, men hvor var antidoping arbeidet da før 1999? Hvordan så det ut da? Hvordan, hva, skjedde, hva skjedde på
1: den tiden? Det har skjedd veldig mye, og det var helt riktig av myndigheter og av IOC som skal ha kredit for det de gjorde i 1999, selv om det var, var tvunget til det på mange måter, uh, å, å etablere hva da. Uh, husk at før 99, 1999 så var det, så var det um, omtrent 300 ulike måter å, å analysere regelverket på. 300 ulike regelverk. Alle de internasjonale særforbundene, alle de ulike landene hadde forskjellige regelverk. Så man kunde tänke sig at en cyklist dro til et OL og fikk 300 eller 3000 sveitsefrang i bot for, bruk, for brudd på dopingreglene, mens en fridressøtøver fikk fire års utestengning, og de dro til det samme OL. Det vil si den ene fikk ikke dra, men den andre dro. Så det var jo väldigt skjevt, Alt dette, og da kom altså dette regelverket på plass, som sa at hvis du har dopet deg, dette var til, til å begynne med, så får du 2 års utestengning for bevisst doping. Og det skal gjelde alle, og alle må signere opp til dette. Det var det som kom på plass. Så det var en kjempe, et kjempe løft for antidopingarbeidet, da dette kom på plass i 2004. Ja, så harmoniseringen av
0: straffene, og på en måte lovene, har jo definitivt, der har det skjedd mye, der, der har det jo vært resultatet på den tiden, og så er det jo på en måte det, det som henger igjen og det som mangler, det er jo harmonisering av selve testarbeidet for der er det jo store forskjeller selvfølgelig naturligvis også mellom nasjoner, tenk på da liksom landet i den tredje verden og så videre som naturligvis henger etter, men også på tvers av de ulike særforbundene, så der, der er det vel uh, fremdeles et, et ganske stort
1: potensial. Det du helt rett i, Mats. <laughs> det er um, et kjempepotensial for å gjøre ting bedre på det området. Det er egentlig det området hvor man har kommet uh, kortest per i dag. Det nytter jo ikke ha et regelverk på plass som forteller uh, hvordan ting skal gjøres når det ikke gjøres. Så, så det er den jobben som nå må gjøres, er å er å følge opp regelverket slik at uh, de ulike landene, de internasjonale særforbundene, gjør det de skal gjøre, i henhold til regelverket som er uh, OK. Altså, det revideres jo tiden, så det er alltid forbedringer ut av går, men, men uh, det, det følges ikke opp. Så det er jo ikke mange internasjonale særforbund og nasjonale antidopingorganisasjoner som har ett system som egentlig etterlever det regelverket det det är ett jätteproblem. Mm -hmm.
0: Men uh, så vad så hva mener du är det viktigste nu då för det internationella arbetet framöver?
1: Nej, det är akkurat det. Och påse bistå eh uh, land internationella saferbund i och efterleve regelverk och standarder. Det är mange, många standarder ute där som skal etterleves, og det, de etterleves ikke per i dag. Det en sånn, man, man øh, som vi sier, tikkbokses, altså man, man øh, hukker av øh, vad man gjør og ikke gjør, og skal gjøre, og så er man på en måte med vad man har gjort. Og så er det egentlig ikke et, en, en ærlig vilje til å, å ville gjøre noe, og det er det som mangler, egentlig.
2: Ja, for det, det lurer jeg på, Norge er jo... Uh mange har foregnet som en foregangs i antidopingarbeidet, men du som har jobbet masse internasjonalt hvor ofte opplever du at andre land har ett oppriktig ønske om å gjøre ting skikkelig og hvor mange føler du kun ett et behov for å gjøre ting som, som det ser ut som det er skikkelig, hvis du skjønner hva du
1: Ja, hvis du skal antall, så er jo ikke det så lett <laughs> Nei, Nei, men altså jeg, jeg har sagt internt i hvert fall at um, jeg, jeg tror ikke det er mer enn 20-30 land mm. som har ett oppriktig ønske om å om å gjøre en god og ærlig jobb. Resten er det at man gjør, gjør det minste man egentlig behøver å gjøre mm. uh, for å oppfylle kravene, for å få en en godkjenning av hva da, og, og så lar man det være med det. Og det er ett problem, at man ikke virkelig ønsker å gjøre noe.
0: Men litt tilbake til dette her med hva da, og IOC, og uavhengighet, og til på en den store konflikten den siste tiden, som jo har vært Russland og Sochi-avsløringene og, og alt, alle problemer der. Så Vada er jo under press, og en del av det presset er det jo IOC som setter Vada under. Og så kommer de med dette her, hva er det de kaller det for noe? Independent Testing Unit, eller hva? ITU, er det ikke det?
1: ITA. ITA, ja. International Testing Agency.
0: Agency, ja. Det var vel independent først, men så har det vel fundet opp det.
1: <laughs> independent Testing Authority heter først ITA. Ja. Samme, samme bokstavene. Men sveitsiske sveitsisk rettssystemet sa dere får ikke lov til å kalle dere independent, for det er ikke independent. Dere er avhängig av IOC för de finansierar detta. Eh mm. uh, och det fick ju låta kalla det era authority för det är inte en auktoritet, det är en agency, alltså en organisation som mm. jobber med detta här.
0: Så de blev satt där på plats där. Det av... de blev
1: satt på plats av schweiziska myndigheter faktiskt. Vi de gjorde
0: det. tänker sånn, när de plötsligt kommer där og så skal de då svekke tilliten till vad då eh uh, och på mode jag följt att IOC det jag veldig mye skylden på hva det var. Uh, jeg vet ikke du, hva du tänkte om det fremstøttet der med dette. Hva er holdningen til det, det initiativet der fra, fra IOC?
1: Elefanten i rommet er jo Russland. Det var jo, det var jo det som startet det hele, og det var det som gjorde at hva uh, da kom i en skvis, og uh, fra IOC-side, som ville ha Russland tilbake. Det er i hvert fall mitt inntrykk, at de ville ha Russland tilbake, og kjørte hardt på for det, og, og de eh, kjørte hardt, hardt da på Vada, på styret og på presidenten. Um, og så har det vært mye som har skjedd bak kulissene, mellom den russiske idrettsministeren, eh, russisk olympisk kommitté og så videre, for å få dette på plass, og som dere vet etter um, Pyeongchang, så, så var jo Russland rast tilbake den olympiske kommittéet i det gode selskapet, mens um, IPC, paralympiske kommitté, og Fridret fortsatt holdt stand i forhold til um, det at man ikke fikk delta under russisk flagg, men med nøytrale utøvere som var, hadde vært i enstand for kontrollvirksomheten. Mm. Så, så elefanten i rommet er Russland, og det er det som har gjort at det er en splittelse, fordi eh, IOC har kjørt pass hardt på for å få Russland tilbake.
0: Og det er jo ikke så rart med tanke på hvor mange russiske, mektige russiske idrettsledere som er i internasjonal idrett, særlig på sikkert mye på sommersiden, men på, på vintersiden, og da har vi det med uavhengigheten som en gang da blir en utfordring, vi har antatt. Men hvor står Russland i dag? Hvordan hvor ligger de da? De er jo tilbake i varmen sånn, ja, tilbake i å se, men som du sier altså, Paralympiske kommitté opprettholdet utstengelsen og, og, og fridesforbundet. Ja, her
1: forleden så, 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 så opphevet faktisk den paralympiske kommittéen deres um, utestengning av Russland med en del forbehold som de må oppfylle i de neste par årene. Hvis ikke, så er det tilbake. Mens fridrett er det eneste som har opprettholdt um, den utestengelsen. Og det er fordi fridrett har vært tøffe. De har ikke villet uh, gå på vers av sine prinsipper, og på de kriteriene som er lagt i utgangspunktet. Og de kriteriene var strenge. De gikk på mange ting. Um, de gikk på testing, det gikk på endring av kulturen, blant annet. Um, og det er de ferdige med å, å få gjort noe med men ikke alt er på plass blant annet så ønsker vi å se at de testene som var gjemt på laboratorier i Moskva nå blir gjenstand for en skikkelig undersøkelse og det er det vi er i, i ferdige med å, å se, se på nå
2: men jeg så et intervju med Vada-presidenten for ikke lenge siden da ble han spurt om hvorfor uh, det var så viktig for IOC å få Russland tilbake i varmen og samtidig at Anna Fred er stor, et stort land med stor økonomisk potensial. Betyr det impulsitt at det ville ikke så viktig hvis landet var litt mindre og ikke hadde så stor rolle å spille i det kommersielle bildet i idretten?
1: Tolker det riktig da? Ja, det er i hvert fall veldig mange som sier det. Mm. Jeg vil ikke si det, men det er, det er veldig mange i det miljøet som jeg ferdes i, som, som sier akkurat det. Dette hadde aldri skjedd hvis det vært Trinidad og Tobago, Nei. som var, var del landet som var utestengt. Da hadde man latt det være inntil de hadde oppfylt de kriteriene til punkt og prikke. Og det gjorde jo ikke Russland. De gjorde jo ikke det da de ble rensatt i, i september i fjor. Da fikk de komme tilbake. Og hva da gikk da? på tvers av de prinsippene og det de veikartet de hadde egentlig satt opp tidligere.
2: Hva tenker du da om deg som uh, holder Ryssland, som sier at uh, vi er utsatt for ei heksejakt, og en ser det samme statsstyret dopinga i, um, i en del afrikanske land, i, i østeuropeiske land, i Kazakhstan. Altså, jeg trekker frem veldig mange andre eksempel. Uh, har det et poeng, eller er det ved siden av poenget, at mange andre er akkurat samme, men slipper billigere unna?
1: Jeg tror det er veldig... Veldig enkelt å glemme hva dette dreide seg om. <laughs> altså, man, man, man snakker om at det er urettferdig, og, og hvorfor bare plukke ut oss, sier jo da folk i, i Russland. Altså, utgangspunktet er jo en systematisk uh, måte å gjøre dette på, som hade grener i statsapparatet. Det vet vi om. Og det har rapportene vist, at det, det var det. Så langt opp som i hvert fall til viseidrettsministeren eh, Nagornik. Og, og det må man ikke glemme i dette. Så kan man se si, vel vel, finnes det andre land, så, så må man gjøre tilsvarende der. Da må man ha rapporter, må man gjøre en en undersøkelse på dette, man må forklare i situasjonen, og akkurat det samme må skje med andre land hvis man kan påvise tilsvarende brydd på regelverket. Dette var en bevisst måte å omgå reglene på, eller for å bryte reglene rett og slett, ikke bare omgå, og, og produsere utøvere som var dopet og som, som vant mye. Hur på hvor, hvor godt Russland gjorde det i Sochi. Og det var der de egentlig fikk sitt siste utspring med av pröver på laboratorier och så vidare. Mm. Det satt av, av det det hemliga Har du mött Rotschenko
0: för exempel, alltså den laboratoriechefen som nå har flyttat till USA och lever i Skull där?
1: Många gånger. Ja. Ja, ja. men inte efterpå. Iken så att han <laughs> att han, han har flyttet har til, till USA. Har du sett den här filmen? Vad heter den filmen igen? Ikaros. Eh, har du sett den också? Ja, ja, jag har sett. Du du blev ju något Ja, det, det var intressant. Intressant lesning det. Nej, alltså var intressant att se.
0: Mm. Men det är er, det är er, du hoppar inte överraskad. Det är inte överraskande. Nej, det blir inte överraskad. Nej,
1: överhuvudtaget.
0: Nej, det det. Det är det är liksom jag blir ganska väldigt överraskad heller måste jag inröma.
2: Men blir inte själv kanske slags inträff fick du övertaget Schenke och första du mötte han. Han var det.
1: Han är en spökefull, altså han är mm. en han snakkar mm. øh, i motsatsen till många andra i, i Moskva. Han, øh, jeg har jag träffat på mange konferenser på möten, jag träffat honom också på laboratorier i Moskva i förbindelse med min jobb som var øh, vad jag ansett.
0: Men ja, när jag träffade han initiativet gang, for det är lite intressant for det att han framstod ju då med helt andre klär at, for han var jo laboratorisjef, han kjempet på en måte for ren idrett var det inntrykket han ga eh, og var jo i miljøet som kjempet for ren idrett, du traff han sikkert også lenge før disse avsløringene kom altså stort du på han, han har jo også lurt han har jo også lurt, alle det sier jo også rusteren at han er ikke, han er ikke troverdig forsvarer i seg med da jo, jo.
1: Nei, jeg, trof, jeg kan ikke huske når jeg traf den første gang. Det må ha vært tidlig på 2000-tallet, tenker jeg. Han var jo laboratoriesjef och var med. Han var en god, god vitenskapsmann, har jeg blitt fortalt. Jeg har ikke på det, men det har folk fortalt. Men da drev vi noe med systematisk lureri på det tidspunktet. Det gjorde han jo. Men vi var jo ikke klare over det, selvsagt. Vi trodde han var en person som fulgte de reglene som skal følges i i um, laboratoriestandarden til, til VADA. Så, så det um, hadde jo ikke vi anes om. Jeg hadde jo heller ingen aning om da jeg var VADA-direktør, uh, da vi kom til Russland og undersøkte hvordan det stod til. Det var, alt var jo bare frilig Det var jo helt toppmoderne alt. Det de gjorde på um, dopingtesting, alle de systemene som skal være på plass, var på plass. Så det var ingenting vi kunne se som var, som var galt. vi mm.
0: Nei, det virket, det virket troverdig. De, de, de ga det inntrykket de ville
1: gi, da. Så ja.
0: det er jo det er en heter utrolig historie hele det der. der. Så, men, men hvor lenge ser du for deg at du kommer til å være engasjert i det russlandspørsmålet?
1: <laughs> det er det jeg aldri spør om. Uh, altså, hvor lang tid tar det før fridret er tilbake? Det vet jeg ikke. Jeg ble spurt om det på, på pressekonferansen i, i Qatar, Doha, for, for et, en ukes tid siden. Um, ja, eksakt en uke, uke siden. Hva, når er Fridre tilbake? Uh, og det, det vil jeg ikke svare på, det vet ikke. Fordi, fordi de har en vei å gå igjen, og det er ting som må gjøres. Um, de er jo interessert dette, for det kommer opp et verdensbesserskap i Doha, Mm. i september oktober, så De vil jo være på plass under russisk flagg, men vi kan ikke garantere noe. Det kommer om på hva som kommer ut av de prøvene fra Moskva-laboratoriet.
2: Men blir ikke du etter så mange år i denne bransjen, der jeg vet, som du også sier selv, at mange er innit for å, for, å, for å lure folk, eller for å tjene penger, blir ikke du alltid demotivert? Du virker alltid så motivert, skjønner du, så alltid overrasket du så gir at du ikke alltid bare tenker, tenk inn mer nå har jeg holdt på så lenge, og det er bare, det er bare drit.
1: <laughs> Nei, men du kan, ikke, du kan jo ikke gi opp et. Det er, det er umulig. Mm. Og, og i en sånn jobb så er det bare helt nødt til å bare fortsette. Mm. Og så skjer det fremskritt hele tiden. Det er som liksom to skritt frem og et tilbake kanskje, men du, mm. vi beveger oss fremover. Selv om det har vært en tung tid nå med Vada og styresett i bada og så videre, mm. så har... Um, så går det fremover, og det er masse flotte og dyktige mennesker som jobber i VADA-systemet, som er helt uavhengige av politik og som gör det daglige arbeidet, som vi må berømme, og som um, ikke nødvendigvis følger den politiken som topplederskapet uh, gjør. Mm
0: nå blir det nå er det et presidentvalg på gang i, i hva det er husker ikke, når er datum for når det skal gjennføres
1: det er i november ja,
0: november uh, slik jeg synes det ser sånn, så blir det han polske idrettsministeren eller hva han er, Bitolbanka ja, uh, som, som ser ut til å kanskje ha de beste kortene til å gå til, til Toppstar Linda Hopstad-Helland kjemper jo som bare det, men men ville bli noen endring under den uh, polske banka? Har du noen inntrykk av, av han?
1: For det første så er det ikke avgjort. Uh, hvor hvitt banka er um, frontrønner, det, det er helt åpent. Det er tre kandidater mm. som vi känner til Per i dag. Det er også banka og Hellerland og Marcos Dias fra den Dominikanske Republik. Det mm. er um, Det er helt åpent vad som kommer til å skje, det er klart banka vant jo Europas støtte i, i uh, møter tidligere i år. Um, men det er tre kandidater, um, to menn og en kvinne. Uh, og det blir, kandidaten blir jo nå nominert fra myndighetssidene i, i 14. maj i år i et møte i Montreal. Og så blir den formelle, formelle valget skjer i november i, i uh, Polen faktisk.
2: Er du enig i at Linda Hofstælland kanskje er for progressiv
1: til Nei. å kunne bli valgt som valda-president? Ja, hun er ikke for progressiv. <laughs> um, I hvert fall ikke. Det er første del av setningen min, og så spurte hun om til å bli valgt, og altså, det kan man jo alltid diskutere hva, hva men hun, hun har gjort de riktige tingene mm. etter mitt syn i forhold til å Uh, fortelle hvor landet ligger. Altså, hun er, er verdi, verdibasert. De andre har gjort det riktig, kanskje, i forhold til å bli valgt, mm. uh, og spørsmålet er er det det riktige? Uh, du må stå på det du mener er riktig, og ikke nødvendigvis bare snu etter kap, nei, kappen etter kappen. vinden. Uh, kappen etter, etter vinden for å, for å vinne et valg. Uh, husk på det at utøvere er ikke nok involvert i det som sker i Vada där har uh, hela land stannat mm. på. Mm. Demokrati, öppenhet uh, tycker minst. Uh, I förhåll till styreppapper och så vidare så det är en rekke ting som hon har påpekt som är helt uh, uh, helt nödvändigt för att få för att få detta på rätt julian.
2: Jo, jag misstänker bara att att Bitolbanken som framstår somitch mer pragmatisk type, eh uh, håller sig in med bägge sidor, mens, mens Linda har et mye mer, som du sier, da, verdibasert syn på ting, og kanske vil møte motstand hos...
1: Uh, hun føler kanskje de, der, mer som en trussel, ikke Ja, ja
2: det er det inntrykket jeg sitter da. igjen med, da.
1: Men, um, jo, men hun jo enig, hun altså. sier at hun kan ikke gå på bekostning, eller på, være, på tvers av, av sine verdier, da får det heller være, mm. sier hun, da får det heller være å bli vakt. Og mm. det er jo et, man kan jo diskutere det, den innfallsvinkel, men uh, sånn er det, og det er jo prisvärt att någon tar den eh øh, belastningen det är faktiskt att stå på vad man menar är rätt.
0: Nej, ärligt talat så Holland är ju är ju väldigt offensiv och skär ju väldigt mycket. Jag syns att förslaget det som sker nu är lite intressant för jag har hållit mycket föredrag runt ett med doping och egentligen att det, at det man snackar om nå, med att definiera doping som svindel och kriminalisering och mm. få polisen på banan och sånn, så och detta med ökt oavhängighet. Jag för så vitt nu jag har snackat om i samt 10 år. Så intressant att se att den den lever ändå, men men vad tänker du om om detta med nå tätare samarbete mellan politi, kriminalisering av doping i lys av de dopingavslöjanden vi haft. Vi snackade vi var in på Vestinans skandal 1998. Där på något mode sprack bubblan i cykelsporten. Det var polisen som kom på banan den gang ransakte ransakade en følgebil eller en uh, støtteapparatet som var på vei over til, tror det, starten i Irland, en belgisk Villivott, uh, var det ikke det, som, som da hadde bilen full av EPO og veksthormoner, og det var tvingte hvor de, de sitter i hukene. <lød> og så var det da, da, da kom den største virkelig store fangsten. Du hadde Ben Johnson og sånn før det, men det var en positiv test. Her var det ikke en positiv test, det var rett og slett et fullt av dopingpreparater, då tätt på på ett cykkellag och då då sprack på blad och så har du då efterpå så har du Balco du har eh, Puerto, du har eh, Armstrong du har eh, men Armstrong har ju så har då ja men det är ju det kommer ju kom på bakgrunden och ja, så vidare mm. eh sånt så arbete där är ju mycket tyngre än än det som alltså Pomdussen är en helt annant än det som idrotten har kunnat bruker da, hva gjelder etterforskning og, og, og,
1: og myndighet til å avsløre og det tror jeg er et veldig viktig poeng hvis du ser på de sakene du, du ramset opp nå så er vel konklusjonen at det å ta dopingprøver du nevnte Marion Jones hun leverte jo, avleverte jo hundrevis av prøver det samme med Lance Armstrong ble de tatt av en positiv prøve? Nei hva, hva skjedde i 1998, eh, Torle de Frans? det de tatt av posteprøven? Nei. Mm. Så når du spør om vad må skje videre, så har det helt åpenbart sett fra vår side at det må flere og sterkere eh, virkemidler til for å få gjort noe med dette. Og da går det på lovgivning, det går på det apparatet for eksempel politiet har til å, å gjøre ting som man ikke har i idretten. man har jo ikke rett og lov til å, å undersøke en bag eller hva det måtte være i, innenfor vårt regelverk det til ligger politiet å ha de virkemidlene se på vad som skjedde i C-felt der gikk politiet inn uh, i, i en rassia det er noe vi aldrig kunne gjort vi må pent banke på døren og be om en, en prøve så det er ikke noe tvil om at uh, altså myndighetssiden må mer på banen. Lovverket må uh, konstrueres slik at politiet har myndighet og, og mulighet for å gjøre noe med dette her. Det er helt uh, avgjørende, og Det skjer jo nå i flere land. Dette skjer i USA. Der er de ferdig med å endre, i hvert fall å se på endring av lovgivning. Så jeg tror det er nødvendig.
0: Det, det er litt interessant med USA hvis det skjer da, for du har jo noen av de amerikanske idrettene. Eh, altså baseball ble hva da idrett? Jeg husker ikke hva det var, men da ble det en del positive prøver i baseball plutselig. Eh, og, og, og hva skjer da med de idrettene i USA som jo er kjempepopulære, la oss si NFL for eksempel, eh, når det da plutselig blir kriminalisert, for da, der er det, jo ikke, det er jo ikke ordinær testing, der er på en måte, der er du NFL som styrer testingen vad vivad ved der seå det kan jo førrte de dramatiske
1: team jeg, jeg vet ikke vad som kommer to se i USA, der som de ædre lovgivningen altså, og det der rigtig som du si de amerikanske ligarne. de er jo ikke de er jo ikke omfattet av vad regelverk. regelæk. Altså, de har sagt, at vi er privat og vi gjør som vi vil de har jo et testprogram men det er det ingen som har kontroll på og oppfølgingen straffoppfølgingen er jo så som så altså det er noen matcher som de blir utestengt ikke sant? noen konkurranser som de får utestengelse fra det er jo ikke på, i nærheten av det som koden legger opp til så hva som kommer ut av det, det som de gjennomfører lovgivningen i USA det vet jeg ikke.
0: Men det er i hvert fall fremtiden, sier slik jeg torker det, at det en tettere samarbeid mellom antidopingmyndigheter og, og politiet.
1: Ja, og det er noe som, noe som som idretten eller som antidopingorganisasjonene i større og større grad lägger vekt på nå for å få det samarbeidet. Noen antidopingorganisasjoner har jo faktisk øh, lagt sig in under myndighetssiden for å få den myndigheten at de kan som politiet har, for eksempel. At politiet utleverer informasjon om hva som skjer. Uff. Er man en frittstående og uavhengig organisasjon som er utgått fra idretten, så er det vanskeligere ikke sant? å utveksle informasjon. Det har med regler som gjelder i samfunnet om personvern og så videre, som, som er vanskelig å, å endre på.
2: Når vi var inne på på um, Puerto og Adelas disse her operasjonene der politiet går inn, rassier og beslaglegger av blant annet i begge tilfeller, en haug med blodposer. Så vet jeg jo at, at veldig mange eh, er frustrert over at operasjonen Puerto, som også har i 2006, ikke har resultert i så veldig masse, blant annet på grunn av et litt sånn komplisert spansk eh, juridisk system, der blodposene ikke kan bli, bli eh, si, offentliggjort, eller navngitt, blant annet fordi eh, foreldresesfristen har gått ut og vi holder på nå i 13 år er det vel, og fortsatt det kun bare et uh, fåtal syklister som har blitt navnet der. Tror ja, du at vi er på en i samme? Jeg tror det er bekymring om mange at, at Adela, altså, du visst nok, har 40-50 ulike blodposer. Tror du vi kan, vi kan få det samme at det egentlig aldri kommer ut? Eller er Antropenkamp en annen stadium nu der vi faktisk vil få vite ting? Kanskje vanskelig for deg å svare på, men jeg tenkte jeg, at... Det... Jeg,
1: jeg håper, jeg, det er vanskelig, men jeg håper i hvert fall at det er på ett annet stadium mm. enn at dette blir liggende i, altså i 15 år, eller hva det måtte være, som de blodposene i, i uh, operasjonen på R2. Mm. Um, sånn for så man jobber med fortsatt, for man har jo gjort tiltak, så vidt jeg forstår, i vada som gör at dette, altså man... Man har en foreldelsesfrist, men den er opphevet fordi man har gjort noe. Ja. Altså i verksatt tiltak, og da går... Før fristen er utgått. Før fristen ja. utgått. Mm. Så jeg tror ikke den saken er over enda, men de jobber med det. Men jeg tror at dette er i ferd med å endre seg. Jeg tror man, man ser fra myndighetssiden at det er viktig å komme på banen og, og gjøre noe.
2: Apropos Puerto, så er jo jeg tror for mange i sykkelmiljøet har en oppfatning av att en tar doping seriøst i, i sykkel, men ser er det en del større i dette som for eksempel fotball och tennis som på en bara bare eh, slipper unna det er så mektige. Er det en oppfatning som har grobunnet noe faktisk? Eller er det bare sånn spekulasjoner fra, fra sykkelfans som at sykkel er en sånn enkel eh,
0: de vil gjøre å dra med seg andre i et ja. lagsyke, på en måte?
2: Er fotball beskyttet for eksempel?
1: Eller, men hvis du ser på det at idretten selv skal ta hånd om dette, generelt da, i de internasjonale særforbundene, er ofte sagt at de, de, har, de har ikke noe ønske om det. Fordi at det bare er dårlig PR. så Hvorfor skulle man bruke masse penger, avsløre doping, få dålig eh, omtale, fordi at det er mye doping i, i de idrettene. Um, pluss at man har saker gående i domsystemet, man har saker gående i kasssystemet. Det, det er dyrt. Det er jo noe som er iboende. Uh, tenk deg på fridrett for eksempel, hvis um, Usain Bolt hade blitt tatt for, for doping, det hadde vært ganske katastrofalt for omdømme til fridretten, deres gullgutt. Um, de har vært tøffe friidrett har faktiskt vært tøffe i forhold til deres testprogram så han har jo blitt testet og, og gjennomgått um, en rekke tiltak for å, å, å avsløre eventuelt doping og det har, det har man ikke klart um, men idretten er ikke noe interessert, derfor vi det må være uavhengige organ som ser på dette her og derfor har jo friidrett etablert sitt uavhengige organ det er også sykling gjort
0: men uh, tilbake till Porto-saken, altså det er jo, som Magnus sier, det er kun syklister som har blitt avslørt i den saken där nå. Mix, til tross for åpne ja, til fotball. Ja, miksa tiltak, og... ikke sant? Uh, i, I italienske kåne i olympiske komiteen som har testet valgverde med DNA-prøver og så videre, linkade. det. Men, men er, er, nå sitter jo, hva da, det siste jag har om den Porto-saken, som, som er en sånn evig greie som alle snakker om, masse konspirasjonsteorier i forbindelse med den også, uh, er det sånn att- Uh, nå er det vel sånn faktisk sitter de har analysert det som skal analyseres, de sitter på navn men de kan ikke gå ut med det. at det er der liksom den, det ligger en sånn juridisk tvist da um, nettopp grunnt med foreldrelse og dette er utøvere som kanskje har lagt opp for lenge siden og at, hva, hva er, eller
1: er det bare psykulister som, som er innblandet med den saken der? Det, det vet jeg ikke, det vet jeg faktisk ikke hva, hva som er um, status på vad de vet om cyklister och vad de vet om eventuellt andre utövare som smärtat. Har det visst det så skulle jag reportalta. Men ø, men det jeg vet faktisk inte hur langt tid jag är kommit, men jag vet att på styrmeter intervalla så är stadig påerto uppe. Det är på ett mode en post i, i um, rapporteringen som ni kan också finna på hemsidan till vad då och läsa och oppdatering fra operation på hvert år. Men vi får, det blir jo da spennende se om det kommer noe, men,
0: men Rune, tilbake til sykkel, altså du sitter jo som president i da CADF, dette uavhengige antidopingorganet til sykkel, og du sier att det er fridrett og sykkel som så langt har skikkelig uavhengige antidoping organ da, som, som har på en måte skilt seg fra, fra sine særforbund. Eh når du er på styremöter hos CADF eh er är vad är agendan då vad snackar de om
1: Vi snackar om eh um, um, allt som har med antidot antidoter att göra vi vi har ett budget vi har faktisk en um, en så kallt funding committee um, som består av de professionelle lagene ryttre og ehm um, UCI selskapet og arrangørene som spytter i penger i, i den budsjettet vårt som vi som vi har til rådighet cirka ja, hva 10 millioner sveitserfranc tror jeg som vi har til rådighet og som vi skal forvalte. Og da går det jo på det som er ett vanlig antidopingprogram, hvordan forvaltes disse pengene, hvordan brukes de, antal tester, antal blodprøver, blodpass, och ikke minst etterforskning og innhenting av information i de ulike miljøene. Og der har vi, hatt, har vi hatt suksess i forhold til å finne ut av hva som skjer, folk som forteller oss vad som foregår i de ulike lagene, landene og så videre
0: så dere sitter på altså det du sier nå på slutten at sitter på altså en
1: del varsling du snakker om nå ja, varsle, vi har en varslingskanal som gjør at ryttere kan ringe eller melde fra til oss konfidensielt om hva som skjer i, i ulike lag så dere sitter og går gjennom de varslene eller? ja ja, ja. De det är, går någon om det? Inte inte jag. det är administrationen som gör det. Jag har, har ingen aning om vad som foregår i i praxis. Vi bare vet att det systemet fungerer, och att det systemet resulterar i att man man får lucket ut folk som flyr.
0: Och så hade med blåpasset Rune, där var ju också cykeln föregångssidets cykel var den första idén som introducerade blåpasset. Uh, hvordan vil du se si at det har fungert og, og fungerer
1: i dag? Det vil alltid være grenser som forskyves. Det er ikke noe tvil om at blopasse har medført at, at ryttere har blitt mer forsiktige. Mm. Uh, endret atferd, de som fortsatt vil dope sig. de må gjøre det, på en langt mer forsiktig måte for å, for å si det på den måten så de må ta mikrodoser de må ta det midt på natta og vi kan komme midt på natta og gjøre tester og så videre så det er blitt mer problematisk for, for rytterne å, å gjøre det men Stakkars, det, det, er doper, altså. det, er det er ganske tungvind ja. men det er jo ikke umulig um, og det ser du også på det som skjedde i C-felt altså man kan faktisk bloddope seg med, ved å ta ut sitt eget blod og sette det tilbake.
2: Og det var store doser i tillegg. Det var mm. ikke bare mikrodoser, det var jo ganske store. Ja, ja, mm.
1: ja men jeg snakker om mikrodoser mm. med EPO. Mm. Ikke sant? Har du store doser der, så blir du tatt i ja, i kontroll, faktisk en vanlig urinprøve, kan du avdekke det. Mm. Men også i blodpass. Mens mens bloddoping, altså mm. gjeninnsetting av ditt eget blod, som har tatt ut uh, en måned tidligere. Det er vanskelig å oppdage, også i, i blodpasset, faktisk. Mm.
0: Men Det har ju andre ting også med sykkel, uh, som uh, i forhold til, altså, som den versningen den ble fremstilt som, da, uh, særlig etter uh, festinaskandalen, altså, de fleste, som, eller veldig mange i sykkelmøy, var jo glad for festinaskandalen, altså, det var en lättelse at det endelig kom opp, for dette var jo noe man snakket om i miljøet. Det var en offentlig hemmelighet som det ble omtalt som. Og, og, og vi, etterpå så har det, vært, det har flere avsløringer. Du hadde hørt positivt test, de kom då at dår, så skapte det bråk. Eh, og etter det så ble det jo da fra IOC-representant, vi trenger ikke å nevne navn, eh, da fremmet forslag om å utestenge sykkel fra, fra OL sånne ting, og, og aviskommentator og så videre, sykkel er en versting, fy fy, og da, da tänker jeg liksom, dette her du kommer in på her, når vi snakket om på ettersagt, hvilken interesse har man egentlig for å, å jobbe med antidopingarbeid, når det blir overskriften mye bedre, å bare la være å med testing, men sykkel har i hvert fall fortsatt å kjøre på, nå har du dette med tramadol, som jo er et sterkt smertestillende stoff, som er på, har begynte å teste nå, eh, som du sa, Magnus, når eh, du var barinist her, begynte å teste på et tramadol. Jeg sykker den første som var det, jeg nevnte blodpasset. Eh, du har dette her med MPCC, Roche-Elergi, eh, som jo var min gamle manager i Crédit Aurekol. Jeg vet ikke om dere har noen kontakt med MPCC. Det er en helt annen eh, frivillig organisasjon. Men så har du dette her med medisinske fritak, som jo har vært ganske mye debattert da, eh, i eh, i forbindelse med denne saken runt runt rundt, rundt fancybears, russiske hacking-gruppa, eller hva man skal kalle det, som da gikk inn i Vadas systemer og fant til at det var flere utøver, inkludert Bradley Wiggins, som da hadde fått disse TV, altså therapeutic use exception, da liksom skremmende tett på viktige idrettskonkurranser, og hva er ditt syn på dette med medisinske fritak sånn som det er i dag? og de sakene der, hvis du kan komme in. på dem. Det,
1: det er mye, mye drøftet internasjonalt. Dette med medisinske fritak utnyttes det? Det er jo et spørsmål. Enten i Sky team, eller i, i andre lag, i land. Jeg vet at når jeg har hatt møte med den russiske idrettsministeren tidligere, og nå viser statsminister Mutko, har han hele tiden påpekt at i Norge så er det veldig mye bruk av astmamedicin. Jo, men altså det er det er, det er ting man biter sig merke i i utlandet, og det er kanskje flere medisinske fritak enn i andre land i, i Russland har de få, Kina har de få, så det en mistenksomhet i hvordan dette gjøres. Vi vil jo selvsagt hevde med styrke at de medisinske fritakene vi utsteder i Norge er 100% i tråd med det som er Valas regelverk. Noe annet ville vært oppsikts, oppsiktsvekkende. Men det er en diskussion om det systemet kan utnyttes. Altså, er det medikamenter som brukes uten at man man egentlig har behov for det og brukes det eventuelt i større doser enn det, enn det som uh, man bør gjøre i forhold til vad som er en terapeutisk dose som legen forskriver når det gjelder tramadol så er det jo bare cykling som har forbudt det uh, sykling og CADF har uh, gått løs på VADA ganske lenge for å få VADA til å sette det på listen, fordi det brukes i cykling mye, men også i andre idretter. Det er et sterkt, uh, uh, smertestillende stoff. Um, men vad Vala har ikke villet sette det på listen enda. Um, og da har sykling tatt skjeen i egen hånd og sagt at det vil vi forby. Og derfor er det nå testing for det ved hjelp av oss i CADF. Vi foretar um, ekstra genhantering av avvyrin för att få förutatt vi de testerna.
2: Det är ju näckligt bra at en tester får det men det är ju lite dumt för systemet men når enkelt i detta då får det behovet för oss. Alltså vad då är med på att at det menar att det uppfyller inte alla krav det ska på förbudslistan. Så säger cykel, ja men får vi bare fixa det själ. Vad spelar det poäng med vad det den skulle harmonisere här? Är inte det, det lite fel riktning att gå med snack och det villan att enkel
1: cykling de kravene, altså de kriteriene som settes i, i koden, nemlig at det er prestasjonsfremmende, at det er helseskadelig, og at det er i motsetning til det de sier, det spirit of sport, mm. altså etikken i det, at det er rart at man bruker det. To av de kriteriene må være oppfylt, og cykling mener at kanskje alle tre kriteriene er oppfylt. Det er prestasjonsfremmende, åpenbart, fordi det brukes jo, og de, de ser at det er prestasjonsfremmende. Det er helseskade, selvsagt, for det er et medikament. Og så er det, det er ikke bra for idretten at det brukes. Så alle de tre ø, kriteriene mener man er oppfylt. Og da er det rart at Vala ikke gjør det. Og så ser man at problemet er så stort i sykling, at vi kan ikke fortsette. Det er uforsvarlig. Man kan jo risikere at utøvere... Du blir jo sløv av det. Og det er et medikament som gjør at du blir sløv. Så du kan jo sette utfor i 80 kilometer i timen nedover en fjellside. Og, og så... Da, rettig, det var jo
0: det noe argument også att det var mye velt, ikke sant? Mm. man satte det i sammenheng med blant annet Tramadol og ja. och og... En fjerde ting, Rune, er jo at det är pyste. Altså, sykling skal gjøre vondt. Jo, <laughs> at har smertestillende. Det er jo hele
2: poenget borte. Ja. Men noe ok, vi snakket litt om i, i, i Paris-nisteren som altså innførte første testene for Tramadol var jo en har jo da, UCI har da sine straffe, hvis du tester positivt en gang, så får du de der konsekvenserne, og så blir det strengere straffet til flere ganger når du positivt. Men hvor står rytterne hvis de da sier, nei, ditt her er jo på vaderlista, så ditt her har jeg lyst til å føre sak på. Hvor en i en farlig situasjon da? Eller
1: har skikkelig alt på, sitt, på det regnet? Jeg tror, jeg tror de har det juridisk på det, det redne. Fordi de, akkurat som tidligere, hvor man så på dette med blodkastning, Alltså blodprovetagning och mm. och hemoglobinnivå som var på 50 i hematokrit, visste du var over det, så fick du en utestängning. Det I to var inte Ja, men det var inte det var alltså inte en vadad regel. Det var en intern regel og man kalte det medicinsk en medicinsk förordning, inte sant? Detta är skadligt dig och du kan dø av det, hvis du har förtyckt blod. Stoppar for mange rör blodligmer så kan du faktiskt få blod stopp blodforstoppelse, og så, og så dør du. Og det har vel kanskje skjedd. Um, det samme gjelder nå for um, tramadol. Man sier ikke at dette er doping. Man sier at det er en uh, medicinsk forordning som man har iverksatt for å beskytte utøveren. Ja, jeg synes det er bra. Det, det
2: som, hva skulle du si, Magnus? Nei, vi, konseptet er jo, for å forklare enkelt at vad har satt det på å si forbudteliste. Men så finns det noe som heter en forbudteliste for spesifikke sporter i VADA. Hvis jeg har forstått riktig, så er det blant annet beta-blokkere som enkelt forklarer hindrer adrenalin og holder på måte, pulsen og blodtrykket nede og forbudt i type bueskyting og golf. Kunne ikke VADA sagt, jo vi setter tramdol på sykkelforbudt?
1: lista, ikke en mulighet? Jo, jo, jo. Mm. De har det på den så såkalt overvåkningsliste, så det, det overvåkes jo, fordi att man mener att det kanske bør komme på listen, mm. altså hvor man laboratoriene blir bedt med å rapportere hvor stort er, er omfanget. Sykling så er en ganske høy prosenthandel som bruker det, mm. i de prøvene de har, har tatt. Men ja, man kunde det, men man har ikke fått gjennomslag for det heller, i, mm. i VAVA-systemet, faktisk
0: att det har som som att eh hjärta med den ryska hjärtmedicin för några år sedan Meldonium ja Meldonium ikvant mm. var också på på observationslistan och mange nok många det så finner man ut att okej okay, varför det sån det är en ukultur runt noa och och då syns det är bra ja. men det verkar ju nästan som at cykel er blivit en idrott som går föran syns jag mm. ja
1: cykling cykel det är UCI de inte så cykelförben gör en en god jobb, og de støtter jo oss i CADF, i den jobben vi gjør. Det er de som forvalter regelverket, det er de som følger opp eventuelle positive prøver, eventuelle potensielle brudd på regelverket, som ikke bare er positive prøver, men som kan være gjenstand for et resultat av som vi leverer til dem, og så følger de opp dette här og så sanksjonerer de. Så de tar... Dette på alvor, og de vil noe med det. Men det har jo ikke alltid vært sånn. Ikke fra Heim Fabryggens dager, og, <laughs> og kanske heller ikke hans etterkommer, men fra Brian Cookson og oppover, så, så har det vært en billig til å gjøre noe med ja.
0: Det har vært en gradvis forbedring i UC, og altså, du nevner jo dette med Pat McQuaid, liksom, som tog over, over arven etter Fabryggen, og det, det skjedde jo ting også under Pat McQuaid med blopass og sånne men det er klart, det presset sig fram. og det er jo litt sånn som har skjedd i sykkel, og det seg fram, seg frem fordi skandalene kommer, sponsorene sier att det vil ikke være på TV-kanalen, trykker seg ut, og så blir det en, en, en gradvis bedring, og så har på en måte sykkel vært symbolet på, på en oppvask som kanskje nå andre idretter burde se til, tenker jeg. Og det, og det er viktig, lære.
1: nettopp, og det er viktig det du nevner med sponsorer, for det er lagene og arrangørene er veldig opptatt av når vi har møte med dem. Fordi, som sagt, så finansierer jo de mye av vekstmetten vår. Og jeg tror at den biten må mye mer på banen enn det det er i dag. Også i andre idretter, men da kanskje også nasjonalt. At myndighet, at, at sponsorer sier dette vil vi faktisk ikke være med på, hvis ikke sånn og sånn og sånn skjer. Dere må ta dette på alvor. Så kanske det er i tillegg til samarbeid med myndighetssiden er en, en vei å gå, nemlig at sponsorene stiller krav og kanskje ikke krav som sier at dersom det tester positivt så trekker vi støtten for det, er, det, virker, det, det, mot ja, det virker mot sin hensikt det virker mot sin hensikt det tror vi ikke er en løsning, for da vil man jo prøve å unngå å få positive prøver og, og få uh, tatt de som bryter regelverket men øhm, at de setter krav om at her må dere ha et skikkelig antidoping på plass.
0: Så, sånn sett så er det da norske Visma da, med å sponsere antidoping arbeidet, eller ikke sponsor, men er med å, øh, å finansiere antidoping arbeidet i sykkel, mm. gjennom det engasjementet.
2: Men du, du inne, bare for å gå tilbake til noe du først sa for en stund siden, Du nevnte at uh, i Ryssland så var det enkelt snakk om at i Norge var det så mange TV og astmabryk og sånt. Merker du når du utdannet masse skepsis til norsk antidoping? Eller har mange inntrykk av at der ting, foregår ting som det skal, og der er ting på stell?
1: Ja, men husk, husk at vi har hatt to store mm. saker. Ja. Uh, en med astmamedisiner, mm. Jonsrud Sundby, og en med anabolisterovider, mm. med Johaug. tänk på oss selv, i forhold til hvordan vi ser på uh, en russisk eller... Um, eller hvite russiske utøver som det tatt for anabolisk steroider, hvordan vi ser på en, en sånn utøver. Mm. Vi som bor i dette landet, vi har fulgt prosessen, vi har sett hva som har skjedd i forbindelse med rettssaken til Johau, vi vet jo hva som er, ligger i, i bånd. Um, men det synes jo utlendinger, og det har jeg hørt, er kanske litt rart ikke sant, her kommer um, en utøver tilbake etter 18 måneders utestegning og så er det vill jubel um, mm. jo, men altså det, folk støsser på det og på vår mentalitet og vi kan forsvare hvorfor det er sånn fordi vi kjenner bakgrunnen og så videre, vi har vært med på hele mediedekningen av en, en rättsak. Men det har jo ikke de har bare sett at Kass har sagt det er 18 måneder. Så vi, det er nok um, ting vi bør tänke på. Mm. Jeg synes
0: jo at vi, det har vel gjort noe med norske mentaliteten, de to sakene du nevner her også, i forhold til dette med nyanser rundt også når utenlandske utøvere tester positivt og blir tatt. Har de ikke det da? Ja, ja, det jeg synes jeg merker jeg det i hvert
2: fall. Akkurat nå i med skandalen i C-felt, du får en cyklist som da uprovosert uh, til følger han selv, innrømme og tatt ut sitt eget blod, han heter Georg Preidler. Um, og vi skal, altså det er jo selvskildige på TV 2, da skriver vi han har sagt at har ikke tatt noe som helst, jeg har tatt ut mitt. Så du try på det om du vil da, men da skriver vi blant annet innrømme bloddoping så mye åpenbart er feil. Jeg føler ikke, vi nordmenn setter oss veldig nøye inn i utlendingens saker. Du sier
0: saker. at de blodgiver.
2: Ja, det kan gå til. Nei, men skjønner ikke, jeg føler ikke at det er en stor mentalitetskift i det norske publikum. Jeg føler store majoritetene vi møter gjennom vår jobb i media, men også i privat sammenheng, tror at norske dopingsakerne, det var kun uheld, uh, har ingenting noe systemsviktig og jeg føler ikke folk har et behov for å sette seg inn i Georg Preiders saken, eller Justin Gatlin sine dopingsaker. Det, det er jo selvfølgelig mitt synspunkt da. Men jeg føler ikke at det er et sånn i det norske idrettspublikum, men det føler jeg ikke altså. Nei, det er mulig, det
1: er mulig. For ja, sånn, sånn mm. sett så er det klart reglene er jo litt kirkant da. Mm. Og det er jo et dilemma fordi systemet vårt i Norge det er et system som är bygget på att vi har ett ganske omfattende etterforskningssystem som trår i kraft når man avleverer en positiv prøve eller andre typer potensielle brudd på dopingreglene. Det har man ikke nødvendigvis i andre land. Der er det kanske en kort process på att testet positiv anabolistroider, det er liksom da man ut. Problemet med koden, som, som er det regelverket som som, settes, som benyttes her, det er jo at um, man, man kan ikke diskriminere. Altså, man må ha likt regelverk for en norsk utøver og en uh, usbekistansk utøver. Um, fordi rettssystemet til syvende og sist skal dømme utøveren for noe og da kan man ikke se si at ja, men jeg tror på legen, eller ikke tror på legen, og så altså, hvordan skal man det er lett å en lege i la oss si at man har brukt dette bevisst, man sier da offrer vi deg som lege, og du står på at dette er gitt um, ubevisst og, og u, uvørnt til en utøver, så du forsvinner ut, og så blir utøveren frikjent i en rettssak det kan man ikke ta sjansen på, og derfor har man et regelverk som er veldig rigid, eh, på godt og vondt. Eh, og, og det rammer jo utøvere som har tatt noe uaktsomt, ikke sant? Mm. og som eh, handler i, i det man handler i dag. Vi har håpet en stund, og det skal være et veldig godt spørsmål. Ja, veldig, okay. nå det... Så nå har du press på det. Jeg
2: har yttet min frustrasjon i tidligere sykkelpodda over at um, både publikum, men først og fremst... Um, eksperter på ulike idretter, er så sjokkert hver gang det er en dopingsak eller en dopingopprulling. Og nå har vi vært innom både Balko og Puerto og Christina og Lance Armstrong. Har du som har vært i nedbransjen så mange år, noen gang blitt overrasket, eller sjokkert over ting som har fram? Eller har du på en måte hele tiden tenkt at, at dette har vi jo visst foregått i alle år? Eller har du tatt med sengen noen gang og sånn, oi, det sånn det egentlig foregår i skisporten?
1: Nej jeg er ikke overrasket. Er ikke det det? Jeg er um Uska bara att vi vet mycket mer än det det vet. Jo, ja. så vi jag hade jag har
0: sagt någonting här på
1: borgassen. men det det gör vi själva vi vet vad som mycket av det som foregår, og och så kommer det i det offentliga rum och så blir folk överraskade över ja. det, men vi er ju också väldigt överraskade vi då över ting sker. Nei, jeg synes vi skal være overrasket,
0: men jeg synes at vi skal heie videre på antidopingarbeidet, og du var jo litt sånn, du var litt sånn trist i øynene i sted, Rune, når du snakket om liksom, ja, det var tung tid og alt dette vi har bygget opp siden 99 og sånne ting. men det har jo også skjedd en god del i antidopingarbeidet, og det skjer stadig ting, og så blir det spennende å se med Linda Alstad-Helland om vi får en norsk president, og så takker vi vi lar jo alltid gjesten få si siste ord så hvis ikke det mer du vil legge til der, Rune så tror jeg vi skal takke
1: for oss den er god. Takk for meg ja, takk.